0: ¿Puede una persona casada solo por lo civil tomar la santa cena? ¿Cómo puedo saber cuáles son mis talentos para servir a Dios? ¿Cómo puedo saber si estoy libre para rehacer mi vida con otra mujer? ¿Tienes alguna prédica de la idolatría? ¿Cómo puedo restaurar mi relación con la madre de mis hijos? Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios o de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo, de tu vida, de la Biblia, una pregunta de tema que sea envíame tu pregunta a preguntas arroba, paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Puede una persona que es casada solo por lo civil tomar la Santa Cena? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es sí. Sí puede. Por la razón que... Si está casado por las leyes de su país, está casado. Está casado ante los ojos de Dios porque uno está cumpliendo con las leyes del país donde vive. Entonces, si la ley de su país dice que está casado, está casado en, en muchos países, incluso en, en, en el país donde yo vivo. Uno puede estar casado por lo civil o puede estar casado por lo civil en una ceremonia en la iglesia o antes de la ceremonia en la iglesia. O, o sea, está casado por, según la ley, en los ojos de la ley y en los ojos de Dios. es Está casado igual si está casado solo por lo civil o por lo civil con la ceremonia en la iglesia. Yo creo que nosotros debemos abandonar la idea que a veces tenemos que hay, hay diferentes niveles de matrimonio. Hay matrimonio que es, que es por lo civil, que es legal y todo, pero es menos válido en los ojos de Dios como el otro nivel que es un matrimonio en la iglesia. Y la verdad, los lo matrimonios religiosos, lo matrimonio, la ceremonia religiosa con, con el, la, la, la palabra de Dios en medio de la ceremonia y la familia ahí y, y todo, toda la ceremonia es bien bonito y es, es, es para que es una oportunidad que nosotros tenemos como iglesia de compartir el evangelio, de hablar en la boda, de la boda de cordero que viene, o sea, de proclamar la venida de Jesús. Pero no es necesario para estar legalmente casado. Eh, si uno está casado en los ojos del de país por la iglesia y lo civil o solo por lo civil, Estás casado en los ojos de Dios. Solo hay un nivel de matrimonio. Si estás casado legalmente, estás casado. Entonces, tienes, no estás en fornicación, no estás en adulterio, no estás en impureza. Puedes con libertad tomar la santa cena y, y sentir de estar bien delante de Dios porque no estás viviendo en pecado porque estás casado en tu, en tu, con, en, en, y tienes un matrimonio válido en los ojos de la ley en los ojos de Dios. Alguien pregunta, ¿cómo puedo saber cuáles son mis talentos para servir a Dios? Yo, yo te diría, para empezar, vaya a a Primero de Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Porque ahí el apóstol Pablo explica cómo el Espíritu Santo da talentos o dones a, a los seguidores de Jesús. Y lo hace con un propósito. Entonces, para empezar, el Espíritu Santo es quien da los talentos, da los dones. Y en el contexto, en Primero de Corintios 12, no hay nada que nos haría creer que, que uno tiene los mismos talentos por toda su vida. Lo que dice es que el Espíritu Santo da los dones, las habilidades que uno necesita para levantar el cuerpo de Cristo. O sea, que el Espíritu Santo está viendo, está viendo el cuerpo de Cristo donde tú estás, está viendo la comunidad y él sabe qué dones hace, hace falta y cuáles son las necesidades que tienen en tu comunidad, en tu iglesia o tal vez en otro lugar donde te va a enviar. Él sabe lo que él necesita y él da a sus seguidores los dones que necesitan para hacer la obra que se necesita en ese momento. Entonces, no es solo saber cuáles son mis talentos hoy. Es, es, es tener la actitud que Dios me puede dar el talento que sea para hacer el trabajo que sea. Entonces, ¿cómo puedo saber cuáles son los talentos que tengo para servir a Dios? Yo diría, más que buscar tus ta talentos, uno debe buscar las oportunidades, las necesidades que vemos que están delante, que Dios ha puesto delante de nosotros en su reino, las cosas es que nosotros debemos hacer, empezando con la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, de guiar a personas que están lejos de Dios, llevarlos a... Conocer a Cristo y tomar su decisión de seguirle por arrepentirse, bautizarse y después seguir aprendiendo a imitar a Jesús más y más en su vida. Eso es el discipulado. Empezando con esto y yendo a los ministerios de la iglesia, las diferentes necesidades que hay en la comunidad y personas que tienen necesidades. Lo que Dios pone delante de uno Ahí es donde debemos empezar. Cuando queremos saber, cuá saber cuáles son los talentos que Dios nos va a dar, debemos primero buscar las necesidades que Dios nos está haciendo ver. Esa persona que, que trabaja a mi par y que no conoce a Cristo. Esa es una oportunidad. Ese, esa familia que vive ahí enfrente y que tiene necesidad y que... que Necesitan que alguien le demuestre el amor de Cristo de una forma física, concreta, o sea, con, con comida o con ayuda en su hogar. Ese, persona, ese ministerio en la iglesia que, que necesita voluntarios, que necesita ayuda, uno debe buscar las oportunidades que ven. Las inclinaciones que el Espíritu Santo da al corazón de uno hacia ciertos ministerios, ciertas áreas de trabajo, ciertos ministerios. Uno debe ver la pasión que Dios le da por, por cierto grupo de personas o por cierta, por cierta necesidad espiritual. Y también, y si, si aún así está como medio medio perdido porque no sabe cuáles son las necesidades y hablo con Dios y dice Dios, enséñeme las necesidades, eh, tal vez, tal vez aún antes de eso uno debe también ir a sus líderes y decir... En, en el trabajo que están haciendo en el reino, en el trabajo que están haciendo en ese lugar, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cómo puedo servir? ¿Cuáles son las cosas que necesitan? ¿Dónde, dónde puedo ayudar con la obra, con la visión, con la misión que, que nosotros como comunidad tenemos, que ustedes como líderes tienen, que lo que ustedes quieren implementar? Y cuando veis la necesidad, cuando veis lo que Dios quiere que hagas, la tarea el ministerio, la persona, el discipulado, lo que sea. Cuando ves el, lo que Dios quiere que hagas, empieza a hacerlo. Y lo que yo he descubierto es que en el camino, cuando yo digo, cuando un, un cristiano dice sí a Dios, cuando dice sí, voy a hacer lo que tú quieres que haga. Veo la tarea, veo el discipulado, veo el estudio, veo las cosas que tú quieres que yo haga. No tengo los dones necesarios, no tengo talento, no tengo tiempo, no tengo las habilidades pero voy a decir sí a la tarea. En el camino, el Espíritu Santo siempre le da a cada uno lo que necesita para cumplir con las tareas que Él nos está dando a hacer. Entonces, yo creo fuertemente en esta teología que dice que Dios, eh, Efesios capítulo 2, verso 10, eh, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para nosotros de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, yo creo fuertemente que Dios siempre tiene más y más tareas, oportunidades, discipulados, ministerios que Él ha preparado para cada uno de sus hijos. Y solo nos falta no ver tanto nuestros dones y talentos. Nos falta encontrar las cosas que Dios quiere que hagamos. Y depender de él, del Espíritu Santo para darnos las habilidades en el momento para hacer las cosas, para desarrollar nosotros lo que necesitamos para poder cumplir con esas tareas. Entonces, busca el trabajo que Dios tiene para ti y Él te dará lo que tú necesitas, el tiempo, los, los talentos, los recursos, las habilidades, lo que necesitas para hacer su trabajo. Un hermano pregunta, ¿cómo puedo saber si estoy libre para rehacer mi vida con otra mujer? O sea, de una forma aprobado o aprobado por Dios. ¿Cómo puedo saber? Y cuenta de su vida que eh, estuvo casado y después se divorciaron y en eso él visitaba prostitutas y después ella tuvo otro, otro, otro hombre y después ella con ese hombre ha vuelto a hacer su vida y el hermano quiere saber ¿Cómo puede él volver a hacer su vida con de una forma que agrada a Dios, bajo la aprobación de Dios? ¿Cómo puede estar aprobado por Dios para rehacer su vida? Quiere saber si está libre. Esa es una buena pregunta, una buena palabra. Libre para contraer matrimonio con otra mujer. Y me gusta la pregunta y me gusta las palabras que está usando porque... No es solo quiero hacerlo, lo voy a hacer es quiero saber si estoy libre eh, en los ojos de Dios para poder hacer eso. Quiero saber si hay una forma de rehacer mi vida, de volverme a casar que es aprobada por Dios. Y yo te diría... De lo que por lo que yo veo en la palabra de Dios, que, que no, no estás libre, no hay forma de volver a rehacer tu vida, de casarte con otra mujer, porque lo que Dios dice, lea Mateo capítulo 19, eh, del 1 al, al 9 o hasta 12, pero, pero mira lo que Jesús dice, por ejemplo, en. En el verso 9, yo le digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, el que se casa con la repudiada adultera, no está libre para volverte a casar. Y puede buscar en, en Marcos capítulo 10, del de 1 a 12, o Lucas 16, 18, o Mateo capítulo 5, donde Jesús habla de divorcio, o puede buscar en 1 Corintios capítulo 7, y la palabra de Dios es muy clara. Después de haberte divorciado de esa manera... No hay forma, no hay forma de estar libre para volverte a casar. Si tu esposa estuviera libre para volverse a casar, tal vez podría volver a hacer tu vida con ella. Pero si ella se ha casado, ya ha en, entrado en ese camino y ha pasado por ese, ya, ya no tiene la oportunidad de volverte a casar con ella y no puedes volverte a casar con otra sin adulterar, sin pecar. Entonces, mi consejo para ti Emite el ejemplo de tu Señor, de Jesús, y viva como soltero, como, como hizo Jesús, viva como soltero para la gloria de Dios. Y déjeme darte una idea que tal vez nunca he escuchado. Y la idea es esa. Y Pablo en 1 de Corintios 7 nos da esa idea, que no es necesario casarte nosotros por ley no tenemos que casarnos no 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 es un derecho humano tener que casarnos nosotros podemos vivir como solteros para la gloria de dios y use los recursos y use tu tiempo y usa todo lo que lo que gastarías en, en, en tu matrimonio usa eso para, para el reino de jesús glorifica a dios con tu vida como soltero en vez de perseguir lo que sería un ídolo, un ídolo pecaminoso, algo algo que aunque, aunque encuentres la persona perfecta, sería un gran pecado entrar en ese matrimonio. En vez de perseguir a ese ídolo, dedica tu vida al reino de Jesús y viva una vida. Busca tu felicidad y tu contentamiento en Dios y viva como una persona feliz con tu padre dedicado al reino de Jesús. Alguien pregunta si tengo una prédica de la idolatría. Y para los que no saben, en pazcondios.com nosotros regalamos todas las prédicas que que generamos. Yo cada semana, como soy pastor de una iglesia, yo cada semana yo escribo un mensaje y yo doy ese mensaje en, en nuestra congregación, pero también comparto, como compartimos ese mensaje, no solo en video y audio, sino en, en su forma de manuscrito y compartimos ese mensaje, las notas que yo uso en el púlpito, compartimos eso en PazConDios.com y como todo lo que regalamos en PazConDios.com, todo es gratis. Entonces, si tú eres un líder en la iglesia, tú puedes buscar en pazcondio.com y puedes encontrar una gran variedad, no solo de recursos, sino de mensajes, de prédicas, de sermones. Ahora, en cuanto a tu pregunta en particular de la idolatría, un sermón de la idolatría, es, ese ha sido un tema que he tocado muchas veces y mencionas eh, Romanos 1, 22 y 23. Yo he usado ese texto muchas veces en, en los, en diferentes sermones de, de la idolatría. Lo que puedes hacer para buscar ese sermón y, y cualquier otro tema que estás buscando, vaya, y si vas a pazcondios.com, hay un menú que se llama Prédicas. Y abajo de eso puede buscar series, series, porque yo pongo todos los, todo los mensajes, todos los sermones en grupos de, por, por su serie. Entonces puede buscar series y abajo de eso puede buscar en el pasado, yo sé que he predicado una serie entera de, de los ídolos de la idolatría y puede buscar esa serie. Pero también, si entras, por ejemplo, en, en una de las últimas series que prediqué que se, que, que se llama Historias, puede buscar en Historias, hay mensajes, hay por lo menos un mensaje donde hablo de la idolatría. Y en otros sermones, en otras series también. Entonces, puedes buscar entre las, entre las series, y entre los mensajes en cada serie, y puedes buscar y encontrar una gran variedad de temas y de mensajes que puedes, que puedes usar. Y una cosa más, si tú quieres usar de, de una forma u otra, si quieres utilizar los sermones que nosotros compartimos en tu iglesia, en tu ministerio, y si quieres tenerlo de cada semana y no más que, que la termine, te puedes apuntar en pazcondios.com a la mano derecha hay uno que se llama acceso directo puedes o, o si vas al menú que dice prédicas busque acceso directo en ese menú y ahí puedes inscribirte a una lista y a las personas que están inscritas en esa lista yo mando por lo general es domingo o en la mañana o lo más probable domingo de la tarde yo mando eh, el mensaje de esta semana el manuscrito de esta semana lo que, lo que acabo de terminar lo envío y se llama acceso directo. Así que tú tienes acceso directo al, al sermón de la semana antes de los demás. Entonces eso es algo que puedes usar también. Un hombre pregunta, ¿cómo puedo restaurar mi relación con la madre de mis hijos? Quiere restaurar o recobrar la relación que, que tiene como familia. Y ese es un buen deseo. Te voy a decir, ese deseo de querer restaurar tu familia y a saber por qué está rota la relación. Hay tantas razones, pero por la razón que sean ese deseo de restaurar tu familia, restaurar la, la relación de familia que, tienen, que tenían, es un buen deseo. Es un deseo que estoy convencido viene del corazón de Dios. Ahora, ahora, y te voy a dar tres consejos porque a veces a veces en ese momento en ese, en esa circunstancia nosotros nos fijamos tanto en restaurar la relación romántica con la, la ex esposo o con la esposa cuando hay separación. Y, nos ponemos, y ponemos tanta importancia y tanta énfasis en restaurar la relación romántica cuando eso no es lo más importante. Es importante, no es lo más importante. Déjeme explicar. Cuando lo más importante, lo que yo persigo es restaurar lo, la relación romántica con mi ex esposo o, o mi esposo cuando estamos separados. Yo fácilmente hago un ídolo de esa relación romántica a la exclusión de lo que debe estar en el centro de mi corazón, de lo que realmente debo buscar y es de mi relación con Dios. Entonces, mi primer consejo es más que restaura, bu buscar la restauración de tu relación con tu ex, ex esposa, busca tu relación con Dios, busca tu felicidad y tu satisfacción y tu paz en Dios. No bases tu felicidad en otra persona, y en otra relación. No digas en tu mente, en tu corazón, voy a estar feliz cuando ella me vuelva a aceptar de nuevo. Busca esa, esa felicidad y esa paz que estás deseando hallar en ella. Busca eso en Dios porque solo Dios te puede satisfacer. Y si tú eres un cristiano... Busca tu relación con tu padre. Sobre todo, lea tu Biblia más, ora, canta a Dios, ayuna, busca una relación con Dios. Ministro, busca discipular a otras personas, actívate en el reino de Dios. Busca eso, busca primero el reino de Dios, como dijo Jesús ahora. Si no eres un cristiano, busca paz con Dios antes que, que todo lo demás porque eso es lo más importante. a final de cuentas, si, si re, re, recuperas tu relación romántica con tu ex esposo o no, a final de tu vida lo único que importará es si eres hijo de Dios. Entonces, entrégate a Jesús por arrepentirte o bautizarte. toma esa decisión. Entra en paz con Dios y busca tu felicidad en Dios. Mi segundo consejo es en el segundo lugar y un segundo lugar mucho más abajo que, que tu relación con Dios. Busca la restauración de tu matrimonio busca la restauración de tu matrimonio si están divorciados busca volverte a casar si están separados busca reparar con la ayuda de tus líderes en tu iglesia de consejeros espirituales de una pareja madura que tiene más experiencia busca restaurar tu matrimonio gana el corazón de tu esposa y, y mi tercer consejo es, sé un padre a tus hijos. Sé un padre activo y presente para tus hijos. Eh, muchas veces lo, lo nosotros cuando, cuando hay, hay distancia, cuando nos separamos, cuando divorciamos, nosotros dependemos, eh, eh, ponemos en, en orden primero la relación romántica y después si eso se restaura, después voy a ser un padre otra vez. Eres un padre, no importa si vuelves o no con tu ex esposa. N eres un padre porque tienes hijos y, en, y totalmente independientemente de tu relación con tu exesposa es tu relación con tus hijos. Tú tienes una responsabilidad. Efesios 6 nos, nos habla de eso. de Efesios 6, la primera parte. Tú tienes una responsabilidad de guiar a tus hijos, de ser una imagen de, de Dios el Padre para tus hijos. Tú tienes la responsabilidad de proveer, de, de cuidar, de estar presente, de vivir cerca de ellos. De, por mientras que está ganando a tu ex esposa de vivir cerca al par de buscar un, un, un lugar al par de donde viven ellos para que tú puedas ser un padre presente y tú puedes es, pasar tiempo con ellos de, de, de la misma forma que pasarías tiempo con ellos si estuvieran viviendo en la misma casa sea un padre a tus hijos busca restaurar tu matrimonio y más que todo busca profundizar tu relación con Dios cada día que Dios te bendiga y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Mil gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.